0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Mein Name ist Lukas Spang und ich bin auf der Social-Trading-Plattform Wikifolio als Journalist aktiv.
1: Wir haben uns ja schon einige Male unterhalten über deine Wikifolios. Auch viele Hörer kennen dich schon, verfolgen dich und deine Kommentare. Journalist ist manchen ein Begriff geworden und du kommunizierst ja auch jede Menge. Wir treffen dich oft auf Veranstaltungen und so weiter. Mal abgesehen von deinem Wikifolio-Volumen, bemerkst du auch gerade deine Berichterstattung, dass du in der Wahrnehmung gestiegen bist?
0: Das ist natürlich schon ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen sich einstellt. Das ist ein Prozess, der sich über eine längere Zeit einfach ergibt, gerade wenn man beispielsweise auch in Foren wie Wall Street Online aktiv ist, aber auch durch meine Homepage merkt man schon, dass man da, wenn man regelmäßig was zu den Aktien schreibt, gerade bei mir zu den Aktien, die ich in den beiden wirklich habe, recht viel kommuniziere und auch Einschätzungen abgebe, dass das schon einen grundsätzlich höheren Stellenwert zunehmend einnimmt, wenn die Leute eben auch merken, dass man hier eine entsprechende Expertise zu diesen Werten oder zu dem gesamten Small- und Micro-Cap-Bereich hat und letztlich diese Einschätzungen sich dann auch über einen längeren Zeitraum bewahrheiten. Das heißt also, wenn die Leute dann auch merken, dass die Einschätzungen stimmen, die ich abgebe, sowohl grundsätzlich, aber eben auch das, beispielsweise von der Bewertung her, was die Seite betrifft und da merkt man schon zunehmend, aber das ist einfach auch ein Prozess, der sich über die Zeit dann einstellt, man hier schon eine zunehmende Wahrnehmung
1: einnimmt, ja. Allerdings ist es ja meist eher dein größeres Wikifolio, Chancen suchen und finden, das mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn wir über deine Wikifolio-Strategie sprechen. Auch wir haben in den letzten Malen ja eher darüber gesprochen. Heute wollen wir mal dein zweites Wikifolio besprechen, Top Picks of the Year. Wird das eigentlich auch so intensiv diskutiert? Da kommunizierst du ja eigentlich noch mehr, denn es gibt wöchentliche Kommentare. Wie wird das wahrgenommen?
0: Das ist natürlich einerseits auch mit einem relativ hohen Zeitaufwand verbunden, jede Woche so ein Update zu formulieren bzw. zu verfassen. Wird, glaube ich, grundsätzlich schon auch positiv angenommen, aber es gibt jetzt keine besonders spezielle Resonanz darauf, dass die Leute sagen, ja super, dass es hier ein wöchentliches Update gibt im Vergleich zu dem wirklich Folio Chancen suchen und finden, wo es nur ein monatliches Update abgibt. Aber dadurch, dass ich ja im Prinzip in dem Wikifolio Topics of the Year auch meine zehn Jahresfavoriten im Portfolio habe, eines jeden Jahres, möchte ich das eben auch entsprechend aktiv begleiten und gibt glaube ich auch den einen oder anderen, der sich da so ein bisschen inspirieren lässt, von daher ist es glaube ich grundsätzlich positiv angesehen.
1: Ist hier auch weniger kontrovers zu diskutieren, was da passiert, du hattest es schon gesagt, ist eher eine naja, nicht ganz passive, aber eine passivere Strategie. Du wählst Anfang des Jahres deine Top-Picks aus, alle gleich gewichtet, und dann geht's los sozusagen. Seit Ende 2015 fast 74% plus. Wie viel wird denn noch geändert, wenn du da mal gestartet hast am Jahresanfang?
0: Also, es gibt ja im Prinzip zwei wesentliche Veränderungsansätze. Das eine Mal ist, wenn mein Kursziel nach oben hin erreicht wurde, das heißt also, wenn jetzt deine Aktie mein Kursziel erreicht hat nach entsprechender Adjustierung meiner Schätzungen und nochmal, wenn ich da quasi in meine Modellannahmen reingehe und keine Veränderungen sehe, die Aktie aus dem Wikifolio verkauft werden kann. In der Nachfolge werden dann die Erlöse in die 50% schwächsten Werte reinvestiert. Oder wenn jetzt ein Wert nicht die entsprechenden Entwicklungen fundamental aufweist, die ich erwartet habe, dann gibt es eben auch entsprechend die Möglichkeit, hier Veränderungen vorzunehmen. Also es war jetzt beispielsweise bei der Singulus im Laufe des Jahres so, dass hier die entsprechenden fundamentalen Entwicklungen sich nicht so eingestellt haben, wie ich es erwartet habe. Das war hier im konkreten Fall darauf bezogen, dass Großaufträge, die Ende 2018 in Form von einem Letter of Intent mit dem Großaktionär CNBM vereinbart wurden, eben nicht im Jahresverlauf bisher erhalten wurden. Das war dann im Mai, Juni bei mir der Fall, dass ich hier dann gesagt habe, ich verkaufe die Aktie, weil eben entsprechend die Prognose dann unter Gefahr stand. Das heißt also, dass einfach die Jahresprognose nicht erreicht werden kann und jetzt jüngst am letzten Wochenende ist es tatsächlich dann auch so passiert, dass die Jahresprognose gesenkt werden musste. Ich habe dann zwischen 8,24 Euro und 8,79 Euro die Aktie verkauft. Jüngst steht sie bei knapp über 5 Euro. Das heißt also, hier ein Verlust von rund 40% verhindert. Auf der anderen Seite die Eckert Ziegler aktie die sich positiv in diesem Jahr entwickelt hat, die habe ich aufgrund meines Kursziels, das ich von Anfangs 121 Euro auf 129 Euro angehoben hatte, dann erreicht wurde, sukzessive abgebaut und hatte dann Mitte August die Position im Endeffekt bei knapp 142 die restlichen Anteile verkauft. Das war dann eben der positive Effekt, weil sich die Aktie sehr, sehr gut interessiert. 19 Euro erreicht, hatte ich dann rund die Hälfte verkauft, bin jetzt inzwischen aber doch nochmal etwas positiver für die Aktie, das heißt also der Restbestand, der jetzt aktuell bei 3,7% vom Gesamtportfolio liegt, wird vorerst erstmal im Portfolio verbleiben und aktuell sehe ich auch keine weiteren Veränderungen.
1: Wenn verkauft wird, dann wird reinvestiert, du hattest es schon gesagt, deine Cashquote, also 0%, du investierst immer voll, also die soll auch immer bei 0% liegen?
0: Korrekt, also die Strategie ist darauf ausgelegt, dass man immer 100% investiert ist. Dementsprechend sind jetzt beispielsweise eben auch die Gewichtungen, die sich aktuell ergeben, nicht mehr oder weniger bewusst gewählt, sodass ich jetzt beispielsweise die pvat tepa die jetzt mit 15,9% am höchsten gewichtet ist, bewusst so gewichtet habe, sondern es ergibt sich dann einfach aufgrund von etwaigen Adjustierungen, weil jetzt beispielsweise reinvestiert wurde oder weil man beispielsweise auch, wenn die Management-Fee, also die Zertifikate-Fee oder auch die Performance-Fee von der Liquidität abgezogen wird, zwischenzeitlich einfach mal auch über alle Positionen hinweg leicht reduzieren muss, sich die Gewichtungen einfach ergeben. Aber grundsätzlich ist es eine Strategie, die immer 100% investiert
1: ist. Ah, dann bleiben wir doch gleich beim Thema Gewichtungen. Zweitstärkster Wert ist zum Beispiel eine Vectron mit 14,8%, 15 sind es inzwischen Gewichtungen, aber einer Minusperformance von 23,6%, die muss ja ursprünglich noch stärker gewichtet gewesen sein, wenn man das sich so anschaut, oder?
0: Also bei der Vectron ist es beispielsweise so, dass die bereits im Portfolio des Vorjahres war, sozusagen also auch zu meinen Favoriten 2018 gehört hat, deswegen resultiert auch die Minusperformance. also seit Jahresanfang ist die Aktie allerdings deutlich im Plus, hat eben 2018 entsprechend verloren gehabt, ist aber nach wie vor dann für 2019 einer meiner Favoriten gewesen, sodass die Aktie dann letztlich nicht extra aus dem Portfolio verkauft wurde, um dann wieder neu zu kaufen, sondern die Position wurde dann eben entsprechend 2018 Ende des Jahres auf die 10% adjustiert. Und das ist natürlich dann auch immer entsprechend abhängig davon, wenn jetzt reinvestiert wird, wie die Aktie gerade steht. Dass wenn eben die Aktie etwas niedriger zum Zeitpunkt dessen steht, wo reinvestiert wird und jetzt sich dann zuletzt nochmal etwas positiver entwickelt hat, dass dann entsprechend die Gewichtung auch nochmal hoch geht. Deswegen die 23,6% kommen insbesondere aus der Entwicklung vom letzten Jahr, ohne dass jetzt hier eine konkrete Anpassung in Form von Verkauf und kompletten Neueinstellungen.
1: Aber das ist ja auch spannend, da sind wir schon beim Thema Aktienauswahl und Zustande kommen deines Portfolios. Du hast jetzt gesagt, es gibt durchaus auch Aktien, die aus dem Vorjahr noch drin bleiben. Wie gehst du überhaupt vor? Ende des Jahres wird sonst alles, was nicht mehr Top-Pick ist, verkauft und dann neu investiert. Manche bleiben aber auch drin. Wie triffst du deine Auswahl? Wann triffst du deine Auswahl? Erzähl mal, was zu deinem Vorgehen.
0: Genau, also ich habe ja im Prinzip wie auch bei man wirklich Chancen suchen und finden, den Fokus auf Small Microcaps im deutschsprachigen Raum. Da hat man natürlich einfach ein gewisses Spektrum an Aktien, die man sich über das Jahr anschaut, Gespräche auf Konferenzen führt, Telefoninterviews führt, sich einfach tief in verschiedene Unternehmen einarbeitet und letztlich ergibt sich dann zum Jahresende hin, ja, sozusagen in meinem Kopf eine gewisse Vorauswahl und dann gebe ich das für mich in so eine Excel-Tabelle ein und sortiere dann auch entsprechend von Faktoren die Aktien aus. Das heißt also, es geht es nicht nur um rein fundamentale Themen bei dieser Auswahl von zehn Werten, sondern für mich weit im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel 2019 auch das Thema Track Record des Vorstandes bzw auch Konjunktursensitivität und Prognosetreue sehr, sehr wichtig, um einfach auch eine etwas geringere Schwankungsanfälligkeit, wie das letztes Jahr war, etwas abzumildern. Da war ja die Volatilität schon recht hoch und auch der Verlust mit 27% etwas deutlich über dem, dem Markt. Das wollte ich in dem Fall etwas abmildern, sodass ich also nicht nur auf rein fundamentale Aspekte gesetzt habe, sondern eben auch sogenannte Soft-Facts mit in, äh, einbegriffen habe einbezogen habe. Ja, so ergeben sich dann einfach aus einer sagen wir mal, Vorauswahl von 15 bis 20 Werten diese 10 Werte und wenn man das jetzt mal mit der Auswahl vom letzten Jahr vergleicht, dann sind die Aktien von Adesso, Data Group und Vectron eben, beziehungsweise auch noch S&T in der Auswahl für das aktuelle Jahr verblieben.
1: Und dann sollen es eben zehn sein und alle gleichgewichtet und dann kann nach einem halben, dreiviertel Jahr das Portfolio schon so aussehen wie jetzt. Es sind nur noch acht. du hast es ja vorhin schon angedeutet, Zwei sind rausgeflogen, wobei rausgeflogen ja sich immer so negativ anhört. Sie können ja auch rausgehen, weil das Kursziel erreicht wurde. Da wird nicht mehr nachgekauft, das heißt, was machst du, wenn jetzt irgendwie von allen das Kursziel erreicht werden würde? Hättest du dann irgendwann nur noch eine Aktie drin oder wie ist da der Plan? Das
0: wäre natürlich der Extremfall, halte ich aber erstmal für eher unrealistisch, weil da müsste sich der Markt letztlich schon sehr, sehr positiv entwickeln. Und wenn man sich jetzt mal beispielsweise aus meinem jüngsten Wochenupdate die Entwicklung anschaut, dann ist es ja so, dass ich hier auch noch ein entsprechend deutliches Upside sehe für das Gesamtportfolio. Also ich habe ja im Prinzip für jeden Wert, der in meinem Portfolio ist, ein entsprechendes Kursziel. Und wenn man diese Kursziele eben aufaddiert, dann habe ich hier noch ein entsprechendes Upside von rund 82 Prozent über das gesamte Portfolio. Also das heißt, hier ist noch relativ viel Potenzial. Ich habe jetzt auch jüngst nochmal mein Jahresziel leicht erhöht von 24 Prozent auf 26 Prozent, weil einfach die letzten Wochen doch eher recht positiv verlaufen sind. Das Q3 war ja anfangs relativ ernüchternd verlaufen. Auch die Performance ging dann nochmal deutlich runter von knapp über 20 Prozent auf knapp 11 Prozent. Die letzten Wochen waren eben sehr positiv. Aber wenn man sich die Potenziale der einzelnen mehrere Monate oder Quartale, gegebenenfalls auch erst Jahre einpreisen würde,
1: Apropos Jahre, deine Jahresperformance ein Jahr, die ist noch negativ 16,3% Minus. Wir hatten vor einigen Monaten mal über deine generelle Strategie gesprochen, über dein anderes Wikifolio und auch über das Jahr 2018, an das wir uns wahrscheinlich alle noch recht gut erinnern können, dass es da reingehauen hat. Was hat so reingehauen in deinem Top Picks of the Year, dass du immer noch 16,3% Minus bist?
0: Das ist natürlich so ein bisschen auf die Jahresentwicklung 2018 dahingehend zurückzugehen, Führen, dass insbesondere nur das zweite Halbjahr relativ schwach ausgefallen war. Das heißt also, die erste Jahreshälfte war eigentlich noch sehr gut und dann sind eben einige Werte sehr deutlich in der zweiten Jahreshälfte gefallen. Also das war beispielsweise insbesondere eine Vectron, aber auch eine S&P im letzten Jahr, aber auch eine m die im Jahresverlauf dann in Q3 und insbesondere auch Q4 sehr deutlich an Wert verloren haben. Und das ist sozusagen noch einfach der Effekt aus der zweiten Jahreshälfte, den man jetzt dann noch quasi aufarbeiten muss. Aber wenn man sich mal die Entwicklung seit Jahresanfang anschaut, jetzt wieder knapp über 22 Prozent seit Jahresbeginn, da habe ich also schon wieder einiges aufgeholt, wenn es auch noch nicht ganz das Jahresanfangsniveaus von 2018 ist. Aber wenn man es auch mal im Vergleich zu den anderen Indizes wie DAX mit knapp über 16 Prozent, C-DAX knapp 16 Prozent und S-DAX 16,5 Prozent vergleicht, dann konnte hier also schon wieder deutlich, wurden gut gemacht werden. Aber klar, so ein Jahr wie 2018, das kostet eben auch Rendite und gerade wenn man auch so ein relativ fokussiertes Portfolio hat, dann ist natürlich eine einzelne Aktie bzw. eine einzelne Position eben entsprechend auch deutlich bedeutender. So eine Vectron, die hat eben letztes Jahr ungefähr die Hälfte an Wert verloren und wenn man dann auf Basis von 10% Gewichtung so einen Wert dann eben im Portfolio hat, dann tut es natürlich auch entsprechend weh.
1: Eigentlich bist du ja ein recht aktiver Manager, das sieht man vor allen Dingen in deinem anderen Wikifolio oder auch in deinen Kommentaren. Du tust viel, in dem Top Picks of the Year kannst du eben nicht viel machen oder deine Strategie besagt, dass du nicht viel machen darfst. Wie sehr juckt da doch manchmal in den Fingern zu sagen, okay, jetzt kaufe ich hier nochmal nach oder jetzt wird hier verkauft oder was Neues rein, hin und her. Das, was man als aktiver Manager eben tut. Ja,
0: aber das ist ja im Prinzip gerade der Reiz oder der Sinn auf der Strategie, dass man eben nicht so aktiv eingreift, wie man es ansonsten tun würde. Im Prinzip ist ja der Gedanke hinter dieser Strategie, dass man ein Portfolio einmal Anfang des Jahres aufstellt und mehr oder weniger gar nicht mehr groß was im Jahresverlauf macht, weil einfach die Zusammensetzung so gewählt ist, dass man ein Portfolio hat, was sich über das Jahr hinweg sehr gut entwickeln soll. Bei der Vectron gab es eben entsprechend beispielsweise, jetzt, wenn man es in den Fall mal nimmt, relativ unglückliche Zusammenstellungen letztes Jahr durch den Vorstandswechsel. Der alte Vorstand ist wieder in den da sind viele Investoren etwas verschreckt gewesen, weil der zwischenzeitliche Vorstand Herr Kaltner eben für diese Digitalstrategie bei Bektron gestanden hat. Da hatten eben entsprechend die Marktteilnehmer hier Zweifel, dass der alte und neue Vorstand Herr Stümmler, der auch gleichzeitig großartig ist, diese Digitalstrategie im entsprechend fortsetzen kann. Man hat jetzt aber in den letzten Monaten, beziehungsweise seit Jahresanfang, aber auch so Letztes Jahr schon gesehen, dass hier entsprechend erste positive Meldungen verkündet wurden, beispielsweise mit der Deutschlandcard-Kooperation, aber auch mit anderen Kooperationspartnern im Bereich von Zahlungsabwicklungen, Reservierungen, Tischreservierungen, Lieferservice. Da konnten also schon entsprechende Fortschritte gemacht werden. Das sind dann natürlich Effekte. Da natürlich wäre es reizvoll da was zu tun, aber letztlich ist halt die Strategie darauf ausgerichtet, dass man nur in wirklich den Fällen eingreift, wenn eben dann auch fundamental sich die Situation des Unternehmens ändert und das war in dem Fall einfach nicht zu erkennen, weil allein durch den Vorstandswechsel war das jetzt für mich kein Grund zu sagen, die Strategie oder die Bewertung des Unternehmens oder der Ansatz ist jetzt nicht mehr gegeben. Im Nachhinein könnte man es vielleicht auch anders sehen, aber so war meine Einschätzung zu dem Zeitpunkt bei anderen Unternehmen wie beispielsweise bei der S&P war das so ein bisschen ähnlich es gab einfach im letzten Jahr so ein paar unglückliche Zusammenfälle dass das Beratungsgeschäft beispielsweise bei der S&P im Jahresverlauf einfach nicht die Dynamik aufgenommen hatte die das Unternehmen erwartet hatte dadurch kam es zu Unterauslastung es hat dann entsprechend Geld gekostet beziehungsweise Ergebnis wenn man sich jetzt in diesem Jahr wieder vergleicht komplett gegensätzliches Bild die Aktie hat sich seit Anfang des Jahres im Prinzip fast verdoppelt weil eben beispielsweise auch ein neuer Finanzvorstand in das Unternehmen gekommen ist, sich hier auch mit entsprechendem Restrukturierungs-Background das Unternehmen einfach ja so ein bisschen in den Griff bekommen hat, was die Finanzierungsseite angeht. Man hat hatte jüngst auch einen großen Deal mit einem Beratungshaus bekannt gegeben, der dann dazu führt, dass das Unternehmen bis 2022 mindestens 30 Millionen. Euro US dollar an software macht. Letztlich ist es halt einfach auch so ein bisschen Timing-Frage, wenn man sich die Performance jetzt anschaut, beispielsweise von der S&P im Vergleich zu vor 18 Monaten oder seit Anfang 2018, dann wäre da halt kein Minus gestanden am Jahresende 2018, sondern wäre jetzt eben mehr oder weniger eine Null, eine schwarze Null. Aber man kann halt auch letztlich nicht beeinflussen, wie schnell sich das dann im Kurs niederspiegelt, wenn das Unternehmen temporär mal etwas schwächer ist. Von daher bin ich da schon grundsätzlich d'accord, wie ich die Strategie gewählt habe da nicht zu sehr aktiv einzugreifen, sondern eben nur, wenn es wirklich gravierende Veränderungen gibt, die dann ja, zu vermeiden sein sollten, was die negative Entwicklung angeht oder natürlich, wenn es sich einfach zu positiv darstellt oder wenn ich da auch kein entsprechendes Abseits mehr sehe, dann entsprechend hier die Gewinne zu sichern.
1: Und positiv hast du dich ja bereits geäußert, dass du da optimistisch in die Zukunft schaust. Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Lukas Spang, a.k.a. Journalist. Vielen Dank.
0: Danke ebenso. Die Top Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.